0: O să vă invit să vă deschideți din nou Biblile în Exodul 20, capitolul 20, de unde o să citim câteva versete. Începem cu versetul 8. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci tot lucrul tău. Dar în ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici sclavul tău, nici sclavata, ta, nici vitata, ta, nici străinul care este înăuntru porților tale. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, dar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea Domnul a binecuvântat a binecuvântat ziua de odihnă și a sfințită o Aș vrea să ne rugăm împreună la început. Doamne, îți mulțumesc. îți mulțumesc pentru cuvântul Tău scris care ne l-ai lăsat. Doamne, îți mulțumesc că e ca un izvor de apă vie. De fiecare dată când ne aplecăm asupra Lui, găsim adevărurile eterne ale tale, găsim scrisoarea Ta de dragoste pentru noi, creatura Ta. Doamne, vreau să-ți mulțumesc și în dimineața asta să te rog să binecuvântez cuvântul tău să fie predicat, adevărul tău să fie spus, acolo unde avem nevoie de metanoia, tu să ne aduci noirea minții, acolo unde avem nevoie de nouă dedicare și de nouă prăspătare, tu să faci lucrurile astea în noi. Amin. Acum câteva săptămâni când Dani a venit la mine cu Adi și am discutat de următoarele predici care trebuia să le uh, spunem și discutam în mod special de predica aceasta de spre sabat, porunca a patra, Dani a venit cu ideea să facem măcar trei predici. Și atunci m-am gândit, uh, băi, de ce e nevoie de trei predici? Așa m-am gândit eu în momentul ăla. Nu e suficient o singură predică și să rezolvăm totul legat de sabat. Dani ne-a exclus gândurile lui atunci, am făcut o părțire între noi trei și în săptămânile care au urmat am început să mă adâncesc mai mult în acest subiect, am citit mult, am ascultat alți comentatori ai Bibliei și am rămas surprins. Dani nu numai că avea dreptatea de a avea o mare, mare dreptate, nu este suficient o singură predică pe tema asta. Poate ar fi nevoie de 10 predici. Bineînțeles că nu o să facem 10, nu o să ne înlungim atât de mult, dar uh, măcar de 3 este nevoie. De deci ce este nevoie? Pentru că e nevoie să aducem claritate în viețile noastre, în biserica noastră cu privire la anumite lucruri. Știți cu toții, uh, există Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Nu e singură, mai există biserica penticostală de ziua șaptea, biserica baptistă de ziua șaptea, biserica ortodoxă de ziua șaptea și sunt și carismatici de ziua șaptea. Deci adventiștii nu sunt singuri care sunt orientați spre sabat și fac din el așa cumva un pic mai mult ca o lege. Și nu e vorba doar de sabat ca sărbătoare în sine. Sunt biserici care au mers până acolo încât sabatul devine condiție de mântuire. Adică mântuirea nu mai este prin Hristos, nu este prin Har, așa cum ne-a predicat din nou Dani data trecută, ci mântuirea are nevoie și de un pic de fapte de la noi. Și una dintre ele ar fi ținerea sabatului. Motiv pentru care cred că o să reușesc să clarific câteva puncte azi, nu toate, o să trec repede prin ele. Nu vreau să vă plictisesc, dar totodată vreau să vă atrag atenția. De ce zic lucrul ăsta? Nu pentru că mă gândesc că la noi în biserică ar fi cazul ca oameni să țină sabatul. Nu. Dar mă gândesc că trebuie să fim tot timpul pregătiți și în cazul în care avem discuții cu unii sau cu altul să ne putem argumenta foarte solid de ce credem un lucru și nu credem altceva. Și în studiul ăsta care l-am făcut, primul lucru care l-am constatat a fost un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut în afara legii, cu Avram. În Geneza 17 se face un legământ prin circumcizie. Dumnezeu îi poruncește lui Avram să se circumcide el și toată casa lui și asta, asta fiind un semn al legământului dintre Dumnezeu și el. Tot în Vechiul Testament, în Geneza 17, Uh, acolo unde se vorbește de circumcizie, uh, expresie e folosită un legământ veșnic. Tot în, aici, în 17, câteva uh, versete mai devreme, Dumnezeu face un, uh, o promisiune lui Avram și zice că îi va da țara Cananului ca un legământ veșnic, o stăpânire veșnică pentru țara Cananului. În numărul 25, preoția aronică este uh, anunțată ca o preoție veșnică, ca un legământ veșnic. Și am constatat cu ocazia aceasta că acest cuvânt veșnic nu există în limbajul original al Bibliei, nu există în ebraică veșnic. Acest cuvânt este olan, care în traducere ar trebui să sună continu în timpul legământului meu, de jepet. Continu în timpul legământului meu. Cei care ne-au tradus Biblia, și nu e vorba doar de varianta românească, și cea engleză, și cea germană, și multe alte limbi, folosesc vocabularul acesta veșnic. Știm că Dumitru Cornilescu a folosit ca bază Biblia din engleză și a făcut diverse corecturi pe baza textului din greacă și din ebraică, dar baza textului a fost cea din engleză și această eroare s-a transmis. Ce înseamnă asta? Înseamnă că... Multe percepte care le-am avut eu teologice legate de veșnicie și de legământul ăsta sunt un pic diferite. Pentru că deja nu mai intră în eternitate, ci intră în perioade definite de timp. Și dați-mi voie să vă explic, ca să fiu mai înțeles. Cananul este în domnia Israelului veșnic? Răspuns corect? Nu. Știm cu certitudine în istoria modernă, 70 de ani, ei n-au, dominat, n-au avut... Uh, Cananul, nu l-au avut ca și parte din țară și mai știu din ce ne spune Biblia că veșnicia va fi în cer, pe un pământ nou, un cer nou, nici de cum în Canan. Deși acei evrei care vor fi mântuiți vor primi o meștenie veșnică, dar nu în Cananul acesta. Alt argument este preoția aronică, care este un legământ veșnic. Același cuvânt, Olam, este preoția aronică o preoție veșnică? Răspuns corect? Nu! Avem un mare preot, Hristos, după legea lui Melchisedec. Mai este, Aron, mare preot? Nu, este Hristos și asta-i noua preoție. Uh, în prima parte a Bibliei v-am zis că avem un legământ. Este legământul acesta, în prejur, care îl găsim în Levitic 23,11. Și zice, acesta este semnul meu Așa vorbește Dumnezeu despre acest legământ Între mine și tine Și al doilea legământ îl găsim în exodul 31 De la 12 la 18 Și acest al doilea legământ este legământul sabatic Deci, avem în Vechiul Testament două mari legamente: Legământul circumciziei și legământul sabatic În care Dumnezeu îl face cu poporul ales Ce legătură are asta cu mine? Simplu, orice lege omenească sau dumnezeiască este în vigoare atâta timp cât nu apare altă lege peste ea ca să o schimbe. Deci, legea cu legământul circumciziei și legământul sabatic a fost în vigoare până când? Până când Hristos a venit. Vă aduceți în aminte în Matei 26 cu 28, la cina cea de taină ce se întâmplă. La cina cea de taină, Hristos vine ia paharul cu vin bea din el și se împărtășești cu toți, zice, beți din sângele meu, luați trupul meu, faceți lucrul ăsta ca un semn de aducere aminte al noului legământ. Care este nou, nostru legământ între noi și Dumnezeu? Sângele lui Isus Hristos vărsat pe cruce și trupul lui rupt. Lucrul ăsta îl facem în amintirea lui, ori de câte ori ne strângem împreună ne de Dumnezeu. Deci suntem Sub vechiul legământ sau suntem sub nouul legământ? Biblia e foarte clară, noi ne aflăm sub nouul legământ. Sabatul transcede legea. De ce transcede legea sabatul? Pentru că prima mențiune a sabatului este în Geneza, capitolul 2, versetul 2 și o să vă invit să deschideți împreună cu mine și auziți ce frumos zice aici cuvântul lui Dumnezeu. Și în ziua a șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Apoi Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o crease și o făcuse. Biblia ne zice că după ce Dumnezeu a creat aceste lucruri minunate, din de șase zile, în a șaptea, a decis să se odihnească. Traducerea corectă e mai repede odihnă, nu de oboseală, pentru că știm că Dumnezeu e omnipotent, El nu obosește niciodată. Este vorba de contemplare mai mult, de odihnă și de a se bucura de tot ce a făcut El. Dacă vă aduceți aminte, în Geneza 1, când se vorbește despre creație, mereu e așa. În ziua aceea Dumnezeu a creat ceruri Luminator mari, mic Să lumineze ziua, să lumineze noaptea La sfârșit zice, S-a uitat, a văzut că toate lucrurile le-au bune Deci a contemplat A văzut că toate lucrurile au fost bune Și a fost seară și a fost dimineață Și următoarea zi la fel A creat omul, bărbat, femeie La sfârșit S-au uitat, au văzut că toate lucrurile au bune, a fost seară, a fost dimineața Și ăsta e un ciclu așa care se repetă. Cumva Dumnezeu are un ritm al lui de a face lucruri și de a se bucura de ele. Aici venim noi și zicem, ok, dacă sabatul transcede legea, despre ce este vorba în toată povestea asta? Este vorba despre o zi de odihnă în care noi ar trebui să ne contemplăm, crea- să contemplăm creația lui Dumnezeu și să contemplăm la Dumnezeu. Este vorba despre o zi în care să facem lucruri de tot felul. O să ziceți că sunt oameni care țin încă sabatul. Sabatul acela legalist, care începe de vineri de la ora 6 și ține până sâmbătă, nu-și aprind focul, nu fac lucru, nu și îl țin tot sabatul acela. Eu o să vă zic că nu există așa ceva. De 2000 de ani sabatul nu se mai ține. În numeri 28, versetele 9 și 10, este o lege cu privire la sabat. În fiecare sabat trebuiau jerfiți doi miei, ca jerfă pentru păcat. Și lucrul ăsta nu se întâmplă. Oricât de mult am vrea noi să ținem sabatul, oricât de mult uh, n-am dat drumul la aragaz în perioada asta ca să nu facem foc, uh, n-am munci, n-am deschide ușa ca să nu facem, uh, să nu fie considerat lucru, lucrul ăsta nu se întâmplă. Uh. M-aș întoarce acum un pic cu privirea spre Noul Testament. Pentru că Noul Testament am luat împreună cu Dani și cu Adi toate versetele care erau legate de sabat și nici unul din ele nu am găsit că este vorba despre o poruncă. Este menționat sabatul, ni se pot niște lucruri care s-au întâmplat, sunt în sabat, dar totuși nu este vorba de o poruncă. Și mai mult de atâta știm că Hristos a ținut legea. Hristos vorbește despre legea lui Moise, da, profeți și psalmi. Nu vorbește niciodată despre legile lui Moise. Noi avem tendința de a le împărți acele 613 legi, să zicem că asta e legea morală, asta e legea civilă și asta e legea ceremonială. Dar Hristos nu. El o împlinește pe toate și vorbește de legea lui Moise. Și știm, tot din lege, că dacă te faci vinovat de o singură poruncă încălcată, te faci vinovat de întreaga lege. Da? Deci Hristos care vorbește de legea lui Moise, de profeți și de psalmi, este acuzat în câteva rânduri în nouul testament că el calcă sabatul. În ce fel este el acuzat sau de ce este el acuzat? O să vă spun că sinagogile au fost înființate pe vremea lui Ezra și Neemia. Atunci când legea a fost readusă în Israel și au fost puși iară în funcțiune, repusă slujba levitică, s-au făcut sinagogile. Leviții trăiau în tot nu da? ei nu trăiau numai în Ierusalim, ei treiau în tot Israelul Și în sate, și la orașe, și dacă erau comunități unde nu exista un levit, un rabin, se făcea o călătorie și ei se adunau. Un aspect extraordinar de important este faptul că niciuna din poruncile sabatului nu se poruncește să te aduni împreună și să sărbătorești. Cuvântul sărbătorit care este folosit acolo în, în lege pentru a sărbători face referire de a te aduna cu familia ta, nici de cum la templu sau la biserică sau în altă parte, ci de a te aduna în, în familia ta. Isus care ține tot sabatul, și toată legea asta este acuzat că a călcat-o de câteva ori. Dar hai să, vă, uh, să ne clarificăm de ce. Pentru că în perioada din când se termine scriele Vechiului Testament și până la venirea lui Hristos, este o perioadă de aproximativ 400 de ani în care Dumnezeu știm că n-a vorbit, sub nicio formă. E, pentru că noi suntem tot timpul foarte deștepți când Dumnezeu nu vorbește, vorbim noi și luăm noi inițiativa. Asta s-a întâmplat și la evrei. Și apare Talmudul o carte pe care înțelepți rabini o scriu. Și în Talmudul ăsta sunt fel de fel de reguli de aplicare a Pentatecului, adică a celor cinci cărți al lui Moise, unde există cele 613 legi. Deci Dumnezeu ne dă 613 legi, dar noi oamenii suntem un pic mai deștept și zicem bă, lucrurile nu poate să fie așa de simple. Și dați-mi voie să citesc acum dintr-un rabin care trăiește în România, se numește rabinul Rafael Schafer, Și scrie așa, vorbește despre sabat și zice așa Odihna sabatului se supune unor reguli precise Una dintre ele este interdicția de a prinde focul Acesta este doar una din cele 39 de munci necesare clădirii mișcanului Templul mobil din deșert Pentru a clădi mișcanul ne folosim de întreaga gamă de abilități creative cu care ne-a adresat Hașem când ne oprim din toate acestea, creăm o replică a primului șabat în care Hashem s-a odihnit după ce și-a încheiat creația. Hashem este Dumnezeu, da? Ce vrea să zică acest rabin? Zice un lucru extraordinar de interesant. Interdicția de aprinderea focului e doar una din cele 39 de porunci care nu ai voie să le faci. Ei au luat ca model. Templu, construiția și felul în care se. Nu, templu, cortul întâlnirii se monta în deșert și l-au despărțit în 39 de capitole. Pe aceste 39 de capitole le-au pus câte 39 de subcapitole. Și ne-a ieșit așa. Dacă îmi facem o aritmetică simplă și mulțim 39 cu 39, ne dă 1521 de legi în sabat. Da. Deci, în condițiile în care Dumnezeu dă 613 legi de toate. Noi, oamenii, găsim 1521 de legi în sabat, care toate zic să nu. Să nu faci aia, să nu faci aia, altă. Și Isus este acuzat că el nu ține sabatul. Ce sabat nu ține? Nu ține sabatul din legea lui Moise sau sabatul îmbogățit cu Talmudul și cu toate lucrurile că farește îi le aduc? În... Isus este acuzat tocmai de acest lucru. Și avem așa, avem trei părți extraordinar de frumoase pe care Dumnezeul nostru le face. El ține sabatul, dar cum îl ține? Zice așa, primul, sunt lucrări de necesitate. Care e aceasta? Cum ar fi, mâncatul sau băutul de apă sau adăpatul animalelor și hrănirea lor? Avem în Matei 12, de la 1 la 2, în Marcu 2, de la versetul 23. Și amândouă pasajele vorbesc de același lucru. Mergeau cu ucenicile, era foame, era în ziua de sabat, au pus mâna, au rupt spice de grâu, le-au format mâna, au luat babele și le-au mâncat. Și pentru rabin și farisei, ăsta era lucru. Problema lor majoră era că el, ei au lucrat în ziua de sabat. Acest lucru este cuprins în cele 1521 de legi, da? Date de oameni. A fost acuzat de lucrul ăsta. Ce zice Dumnezeu aici? Hristos zice, băi, n-ați văzut că și n ați citit despre David când i-a fost oameni, foame, împreună cu soldații lui, s-au dus și au mâncat pâinile puse înainte pentru preoți, ceea ce nu le era îngăduit? Știți ce zice Hristos? zice în Luca 3 cu 15, fariseilor, care dintre voi, când vita lui sau oaia lui e însetată, nu se duce în ziua de sabat să dea apă. Ce face Hristos e să aducă normalitate în ziua de sabat. Deci dacă ți e foame, mănânci. Dacă ți e sete, bei. Da? Asta e primul aspect. Aduce lucrurile de necesitate, le stabilește. După aia zice lucrurile de caritate Hristos. Iar este la acuzat în câteva rânduri. În Deuteronom 5 de la 12 la 14 ni se spune ce să facem, le se spune lor, evreilor, ce să facă în sabat, dar inclusiv să aibă grijă de robilor și de roabele lor, de sclavilor. lor. Și când ei se odihnesc, și sclavilor să se, odihnească, se odihnesc în ziua de sabat. Când ei se odihnesc, și animalele de lângă casă se odihnesc. Era să zic și roboții din casă, mașini de spălat, termomixer, sau mai știu eu ce. Și ea să se odihnească. Asta le zice. Asta e un lucru de calitate. El e acuzat, Hristos e acuzat că Face lucru în ziua de sabat Când? În Matei 12 cu 10 În omul cu mâna uscată E acuzat că l-a vindecat pe ăla Nu faptul că l-a vindecat Dacă a făcut lucru că S-a întâmplat, s-a săvârșit o faptă În momentul când Hristos a făcut tine atunci în ziua de sabat Și i-a dat orbului pe ochi și l-a vindecat A fost acuzat, nu că l-a vindecat pe ăla Că a făcut tine Care era lucru S-a mește și un pic de pământ cu scuipat în Ioan 9. ei sunt iară farisei revoltați, extrem de revoltați. De ce? Pentru că o logul își ia patul, îi zice Iisus, ia patul și umblă. Și ăla își ia patul și ridică. La fel face lucru. Și mai avem al treilea parte cu uh, lucrări de închinare. În Matei 12,5, Iisus le zice, nu știți că preoții calcă sabatul pentru că ei în sabat lucrează de două ori mai mult. Legile alea ceremoniale se întâmplau de două ori mai mult. Acum, ca să venim la noi, calc eu vreo lege a lui Dumnezeu, faptul că predic azi, că muncesc, calcă echipa de laudă vreo lege, Harry, Denis, toți cei care au cântat azi, faptul că s-au închinat azi împreună cu noi și au muncit, calcă echipa de la tehnică vreo lege, faptul că Cornelie la mixer mixează sau fetele de la uh, laptop calcă vreuna din legi? Nu. Pentru că inclusiv ve- legea veche zice că leviții, și noi suntem o, o împărăție de preos, toți suntem preoți, da, avem voie să lucrăm în ziua Domnului. Aici v-aș aduce câteva imagini, haioase a zice eu, despre sabat. Și ce făceau evreii? Până unde puteau ei să meargă? Sau ce zice Talmudul despre sabat? Una care mi s-a părut extrem de amuzantă E cea cu ouă Dacă găina ouă în ziua de sabat ou tu nu ai voie să-l mănânci Pentru că găina a lucrat Trebuie să-l iei, să-l spargi, să-l arunci Nu se mănâncă ouă Dacă cumva ești obligat să-l mănânci Din nu știu ce considerente Nu-l mănânci gol Trebuie să omori găina care a făcut lucru și atunci o cu o găină, cu o pulpă de găină lângă. Asta mi s-a părut hilar. După mai e o chestie fantastică. Isus zice, băi, farisoilor, voi nu dați apă de băut vitelor în ziua de sabat, despre ce vorbim? Ei ce aveau? Aveau o lege care zicea că de băut ai voie să bei apă, dar să nu faci gargară. Că dacă faci gargară, cu apa, cu aer în gură, e deja lucru. Deci când te speli pe dinți, deci mă gândesc că nici spălatul pe dinți nu intră în categoria asta, nu l-am găsit prin Talmud, dar sunt nicio formă, nu poți să faci gargară, că e lucru. Iar un lucru haios care le iau acolo... A, când eram în State, în America am văzut clădiri care în ziua de sabat, sâmbăta, se opreau lifturile la fiecare etaj, și când mergeau în sus și când mergeau în jos... Pentru că dacă ar fi locuit în clădire sau în hotelul ăla un evreu să nu facă cumva vreo muncă ăla apăsând pe buton. E considerat în ziua de azi că dacă apasă pe buton să cheme liftul, e muncă. Muncă grozavă. (laughs) (laughs) Și astfel liftul se oprește la fiecare nivel, se deschide ușa, se închide, pleacă mai sus, așa 34 de nivele sau cât are (laughs) clădirea. Și l-a dus și l-a întors Tot evreii, pentru că ăștia băieți foarte deștepți Așa au inventat o chestie extraordinară Au inventat ușile batante de la hotel Acum sunt și pe la molo, și pe, la, pe stători Știți de care zic ușile? la care se învurt, intri acolo Ele au fost inventate tot pentru ei Ca să nu facă muncă deschizând ușa Deci până acolo merge De-aia Hristos le zice Băi fariseilor, voi cereți și zeciuală din morar Și puneți niște poveri pe oameni Pe care nici voi nu le puteți duce Și atunci le zice Hristos Fiți normal la cap. Sabatul e pentru om, pentru a contempla Dumnezeul viu și creația Dumnezeului voi. Nu omul pentru sabat. Vă dați seama ce povară enormă pe oameni. Să, numai să știi alea 1521 de legi, apoi să le mai și împlinești. Și nu sunt singurele legi. Când în timpul sabatului mai fac și alte lucruri. Nu să-i numai sabatul. Da? Care trebuie ținute. Uh, astea au fost... Uh, uh, Câteva imagini legate de, de, de ce se întâmplă și citind tot pe Rabinat.ro, dacă vreți să sunteți curioși, găsiți acolo tot felul de chestii care le pun rabinii din România. Pe pungro. am citit la un moment dat un rabin dădea sfaturi uh, cum să mănânce în ziua de sabat, pentru că ei n-au voie să facă foc, n-au voie să-și încălzească mâncarea. Și au anumite rețete speciale care pot să dureze, să țină. Ceau că în vechime puneau mâncarea încălzită, ori în cuptorul de pâine ca să țină până în ziua de șabat, ori o puneau undeva și o acoperea cu pilote, cu perne ca să se mențină cât de călâie. Și el zice, băi, asta le făceam când eram noi tineri, dar nu a prea funcționat. Și slavă Domnului pentru tehnologie, pentru că acum au un, uh, un uh, cuptor din ăsta electric, la care nu poți regla temperatura, că ar fi lucru și nu e voie, are o temperatură fixă, pe care își pot ține m- mâncarea, le dă voie rabinul să o pună de vineri și să o aibă până sâmbătă când se întorc de la sinagogă și, și mănâncă. Deci orice alt lucru ar fi, uh, ar fi uh, considerat păcat pentru ei. Și cu asta ajungem la ultimul punct. Deci la primul punct am zis așa, că legământul a fost între Avram și evrei, între Dumnezeu și evrei și legământul înche- s-a încheiat în momentul în care Hristos a venit cu nou simbol al legământului, sângele și trupul lui vărsat și rupt pentru noi. Al doilea punct a fost uh, faptul că sabatul de legea, că sabatul pleacă dinainte de a o scrie Moise, în toată geneza nici nu găsim referiri de cum s-ar ținut sabatul sau în ce fel, ci doar faptul că trebuie ținut o zi de odihnă. În al treilea rând Hristos, ce desfințează Hristos Christos vine și zice, bă, fiți normal la cap. Sabatul este pentru om, nu omul pentru sabat. Nu puneți legi și poveri grele pe care nici voi nu le puteți duce peste oameni. Că nu faceți decât să uh, le faceți viața un chin și un calvar. Și cu asta ajungem la. Uh, la una din imaginile care pe mine m-a făcut să înțeleg mai bine sabatul și m-a relaxat așa într-un mare, uh, mare fel. Hristos, compar, sau putem compara sabatul cu odihna de noapte, da? Lucrăm toată ziua și seara ne odihnim. În momentul în care dormi, dacă casa vecinului ia foc, normal ar fi să te ridici să te duci să-l ajuți. Nu poți să zici, bă, acum ți-ai găsit și tu să-ți ia foc casa de sabat. Eu nu pot că sunt șabat, nu am voie să lucru, nici pași nu mai pot să fac, că deja am făcut 1.900, 1.90 de pași, ca să nu ajung la 1.100 și nu mai ajung pe la tine acasă. E ca odihna de som. Dacă tu dormi seara și ți-e sete, păi te dai jos din pat, te duci și bei apă. E simplu. Asta zice și Hristos atunci când face referire la, la vite și la faptul că ei mănâncă. Dacă tu te odihnești și soția ta sau soțul tău sufră de o durere de cap și te roagă să-i aduce o pastilă, puți-i vola să mă pace că eu dorm acum, du-te și ia te sau descurcă-te. Sau dacă copilul tău are febră și e bolnav, te dai jos din pat, te duci la el, îl ajut dacă poți cu medicamente, ai grijă de el, nu? Nu zici, lasă-mă că mai ai mai tocmai în ora de odihnă, sunt la somn acum, nu fac nimic. La fel e și cu șabatul. La fel e și cu ziua asta de odihnă. E la fel ca odihna de peste noapte. E o odihnă E recomandabil. Știți cum făceau bătrânii noștri, uh, bunicii? Nu s-au pus să gătească duminica, nu spălau rufe duminica, mergeau în schimb la biserică, se închinau, veneau acasă, mâncau cu familia, aprindeau focul, bineînțeles, ca să încălzească mâncarea și stăteam cumva într-un cadru din ăsta mai familiar. Cam asta ar fi sabatul. Nu te-a pus să faci lucruri care nu le-ai făcut în toate celelalte șase zile. Dar asta e doar recomandare, nu e nicio lege cu privire la asta. Și ajungem acum la ultimul punct, care este Duminica, pentru că asta e un punct destul de arzător. Unii țin sâmbăta, da. evrei și toți adventiștii și creștinii care sunt de ziua șaptea țin sâmbăta, greco-catolicii, romanii, catolicii, ortodoxi și protestanții de toate felele, mare parte din ei țin Duminica musulmanii, ca asta mi se pare fain, musulmanii țin vinerea, au și ei șase zile de lucru, dar una de odihnă, Evrei au șase zile de lucru, una de odihnă Sabatul. noi restul avem, creștinătatea mare, avem șase zile de lucru și una de odihnă duminica, dar întreg globul E aliniat la aceeași poveste. V-a zis de data trecută că în timpul Revoluției franceze s-a încercat, când ei s-au întors împotriva lui Dumnezeu, a umanității, omul a devenit a ajuns în centru și buricul târgului și universului, dacă vreți așa, ei au transformat ziua de lucru din șapte zile, au făcut-o în zece și în a zece a zis să te odihnești, n-a funcționat, la fel cum n-a funcționat nici ideea lui Ceaușescu de a lucra... De tot a 14 zi să ai o zi de odihnă Nu funcționează pentru că nu suntem creați în felul ăsta Avem nevoie de odihnă mai des Și asta vreau să vă zic că e o mare ironie Pentru că întreaga planetă s-a aliniat regulile lui Dumnezeu Fie că sunt musulman, bahai, fie că sunt din Asia, din unde vreți voi Toată lumea ține săptămâna de șapte zile și ajungem la duminică. De ce e important să vorbim despre duminică? Pentru că vrem să evităm să ne rătăcească unul sau altul, să ne zică că ar trebui ziua de odihnă să o ținem sâmbătă sau vinerea, sau joia, sau Miercuri sau așa mai departe. Temele ar mai fi multe, mai de discutat din roman, din coloseni, sunt multe referiri la sabbat, la sărbători și așa mai departe, dar cu asta cu duminică am așa apropiat de încheiere. Și aici o să vă fac o uh, mare precizare. Există o legendă, precum că Constantin ar fi dat un decret ca legea de odihnă să se schimbe din sâmbătă în duminică. Este o legendă. Când zic asta, știți la ce mă refer? Mă refer la un mit, așa cum e făt frumos sau harap alb. Toată lumea a auzit de el, dar nimeni nu l-a văzut. Nimeni nu a văzut niciodată vreo lege dată de Constantin, dar se povestește că ar fi așa. Eu am o suspiciune ce... Dominațiune au, au inventat povestea asta cu, uh, cu Constantin, care ar fi dat legea. Dar, cu siguranță, avem Noul Testament, și în Noul Testament avem faptele Apostolilor, da, la capitolul 20, de unde o să citim împreună, și care zice așa. Versetul 7. În ziua din întâi a săptămânii eram adunați la o ca să frângem pâinea. Pavel, Gata să plece a doua zi, le vorbea și s-a prelungit și a prelungit vorbirea până la miezul nopții. În camera de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutix stătea pe fereastră și s-a confundat într-un somn adânc. Și în timp ce Pavel le vorbea biruit de somn, a căzut de la etajul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit la el, a luat în brațe și a zis: Nu vă tulburați că și sufletul lui este în el. Și după ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a mâncat și a mai vorbit cu ei multe vreme până în zori. Apoi a plecat. Ce au făcut și când? Au avut slujba lor duminică, în ziua 1 a săptămânii sau ziua 8, dacă vreți, sunt care o numesc și așa. În în care Pavel a vorbit mult și pentru că urma să plece în călătorie, s Lungi cu explicațiile lui până peste miezul nopții și când au terminat totul, au pâinea au buvinu în amintirea noului legământ. În tot Noul Testament nu există nicio dispută pe baza sabatului. Nu o să găsiți nici ieri că, ier că există vreo dispută de orice fel pe baza sabatului, dacă trebuie ținut atunci sau nu trebuie ținut atunci. Vedeți că o nouă clarificare e în Corinteni 16 cu Corinten 2, când Pavel îi îndeamnă ca atunci când se întâlnesc împreună în prima zi a săptămânii să facă și colecta lor pentru a economisi timp, astfel în momentul în care Pavel vine acolo să nu piardă timp cu colectarea. Deci când? În prima zi a săptămânii. Și o să vă citesc acum din uh, mărturia părinților bisericii din vremea, vremea uh, patristică. Vremea patristică e plus minus primii 300 de ani, deci primii scriitori, primi teologi, primii apologești care au trăit și sunt considerați părinți ai Bisericii. Și o să vă citesc din Ignat. Ignat, episcop de Antiohia, în anul 110. Deci, precizez, în anul 110. Constantin a venit, s-a convertit aproximativ 312, da? Deci, mult înaintea lui cu vreo 200 de ani. Și zice așa, Ignat. Dacă, deci, aceia care urmează practicile străvechi ajung la noutatea nadejdejii, ei nu mai țin sabatul ci viața după ziua Domnului, zi în care viața noastră a înviat împreună cu El ca să putem fi găsiți ucenici ai lui Isus Hristos, singurul nostru învățător. Altul, Epistola lui Barnaba, 120-150, e scris în aproximativ 120-150 după Hristos. Și Barnaba zice așa Nu vreau luni noi, sabate noi și adunor de sărbătoare Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea Citează din Isaia 1 cu 3 Și continuă: Observați ce spune el Nu accept sabatele voastre din prezent Ci doar pe acelea pe care le-am instituit eu Dând odihnă tuturor lucrurilor Voi institui un nou început În a opta zi anume Începutul altei lumi De aceea și noi ținem cu bucurie A opta zi a opta zi care este ziua în care Isus a înviat din morți. Mai avem pe Irinău, episcop de Lion, în anul 178. Tainea învierii Domnului nu poate fi sărbătorită într-o altă zi decât ziua Domnului. Ciprian, episcop de Catargina, 200-258. Ziua Domnului nu este uh, ziua Domnului este atât prima cât și a opta, zice el. Și tot așa, mai sunt câțiva, mai am câteva citate aici, dar m-aș opri și aș încheia cu Justin Martiru, ăsta vreau să-l citesc tot, pentru că mi-a plăcut la nebunie. Fantastic ce zice Justin Martiru. Justin Martiru este primul apologet pe care îl știm, dar el a fost un filozof, a studiat filozofia, până într-o, zi, până într-o zi în care pe malul mării se zice că s-a întâlnit cu un bătrân care era foarte zmerit și totuși foarte demn și asta i-a vorbit de Hristos și l-a convins. Și astfel încât următorii 30 de ani din viața lui, Iustin și-a dedicat 100% creștinismului și pentru că era un erudit în tot ceea ce făcea, el a încercat să argumenteze credința lui creștină cu dovezi istorice, a argumentat-o foarte bine și a scris o carte care a trimis-o împăratului și se numea Apologia. De acolo... Și cuvântul sau termenul de apologet din ziua de noapte, asta, o zilele noastre, pleacă de la Justin Martiru. Și Justin Martiru, în scrierea lui în apologia, scrie așa, în jurul anului 150. Noi ne aducem aminte unii altora continui de aceste lucruri. Cei bogați dintre noi poartă de grijă săracilor. Trăim o viață de strânsă împărtășire, și pentru tot ceea ce avem, bine cuvântăm pe Făcătorul nostru prin Isus Hristos, Fiul Său și prin Duhul Sfânt. În ziua în care se cheamă Duminica, ne adunăm împreună într-un loc anumit, înainte de răsăritul soarelui, și citim când ne îngăduie timpul din memoriile apostolilor și din scriile profeților. Apoi, când se oprește cel ce citește. Cel ce prezidiază ține o cuvântare în care ne îndeamnă să trăim conform cu lucrurile frumoase pe care le-am auzit. Ne ridicăm toți la rugăciune și, cum am mai spus, când să vârșim rugăciunile, sunt aduse pâinea, vinul și apa. Cel ce prezidiază, după priceperea sea, se roagă atunci și mulțumește lui Dumnezeu, iar restul celor adunați spun amin. Să împarte apoi fiecare din cei prezenți, iar celor ce n-au venit le se trimite prin diaconi acasă. Deci cine să le trimitea inclusiv celor care nu puteau să ajungă? Cei care au avere și vor să facă dăruiesc, apoi cât vor și colecta care se adună este dată celui ce prezidiază. Și el se îngrijește apoi ca din ea să fie ajutați cei orfani, văduvele, cei care prin boală sau alte împrejurare au ajuns în lipsuri, cei care se află în închisor, cei care se află în călătorie și ne vizitează. Într-un cuvânt, toți aceia care au nevoie. Aviz amatorilor să strânge colecta sau nu să strânge colecta. Noi cinstim ziua de duminică pentru că este cea din zile în care Dumnezeu, schimbând întunericul și materia, Dintr-un început a făcut lumea și tot în această zi Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, a înviat dintre cei morți. El a fost răsignit în ziua din tâi, dinaintea zilei lui Saturn, sâmbăta, și în ziua de după ziua lui Saturn, care se cheamă și ziua Soarelui, Duminica, a înviat și s-a arătat apostolilor și ucenicilor lui și le-a spus aceste lucruri pe care ți le scriem acum spre cunoștință și examinare. De ce frumos povestește Justin Martiru, cum se întâlnea Biserica Primară, cum ascultau cuvântul, memoriile apostolilor și profeții, le citeau împreună, cum frângeau pâinea împreună, strângeau o colectă pentru toți aceia care erau în nevoie, cineva le explica cuvântul și ziua aleasă pentru aceasta era Duminica și din motive clare, pentru că e ziua în care Hristos a înviat, din ziua 50.000 și așa mai departe. Cu asta o să închei, o să invit echipa de laudă să vină în față și în timp ce ei se pregătesc, v-aș invita să vă plecați capetele și să ne rugăm împreună. Doamne, să mulțumesc pentru cuvântul tău. Îți mulțumesc pentru nou legământ care l-ai făcut în sângele și trupul tău, Doamne Iisuse Hristoase. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că nu ne-ai lăsat orfan, ne-ai lăsat Duhul Tău Sfânt care să ne îndrume, să ne călăuzească în tot adevărul. Îți mulțumesc, Doamne, că ne putem bucura de frați și de sudorori, de biserică, de această extraordinară invenția Ta într-o zi anume pusă deoparte. Doamne, te rog să binecuvântezi întreg centrul creștin Brașov, fie că este prezent aici sau că este în casele lor, în fața calculatoarelor ascultând slujba. Lasă ca Duhul Tău să fie peste ei, Tată din ceruri, lasă ca dragostea Ta să fie peste ei, părtășia Duhului Sfânt să fie cu ei în fiecare zi și Harul Domnului nostru Isus Hristos să-i însoțească. În numele Lui Isus m a rugat.